0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Nos Deux Centimes. Quelle joie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et pour les trois prochains mois, tous les dimanches à 15h, pour des nouveaux épisodes. On a travaillé avec l'équipe pour vous proposer des thèmes et des invités de qualité et on a hâte de vous présenter ces épisodes. On continue de discuter des thèmes qui sont chers à nos cœurs sur Nos Deux Centimes, la vie affective... La vie amoureuse, sexuelle, le mariage, de célibat, l'amitié et tout ce qui se passe dans nos dedans dents et dans nos émotions. Donc on est fiers de vous présenter ces nouveaux épisodes et on espère que ça va vous challenger, vous faire réfléchir, vous faire du bien aussi. Je vous souhaite un très bon premier épisode de la saison 7 et je vous souhaite une bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode pour commencer cette saison. C'est la folie, nous sommes dans la joie, parce qu'aujourd'hui, nous parlons sexualité. Et euh, je suis très contente d'avoir Marion, que vous connaissez bien dans, dans ce podcast. Mais euh, Marion, est-ce que tu veux te présenter Parce que ça fait longtemps que tu ne t'es pas présentée.
1: C'est vrai. Euh, je m'appelle Marion Poujol. J'habite en Ile-de-France dans le 93, dans la très jolie ville de Saint-Anse-sur-Seine. Ce n'est pas du sarcasme. Euh, et voilà, j'ai 41 ans et je travaille pour les groupes bibliques universitaires. Euh, donc, je suis souvent avec des jeunes, moi-même étant quand même un peu jeune, je pense oui. qu'on a le droit de le dire, merci. On a le droit de le euh, dire. Et donc, forcément, les jeunes, bah, ils pensent à quoi À la sexualité Donc, j'estime que ça fait de moi un peu une experte
0: <rire> sur la question. Oui, parce qu'on va t'entendre à nouveau dans les experts, euh, les experts de, de fin de saison. Euh, ok, bah, excellent. Merci Marion d'être avec nous. Euh, on, on commence direct dans le sujet pourquoi est-ce que la sexualité est un sujet dont on parle tant euh,
1: Je pense qu'on en parle beaucoup dans les médias parce que ça fait vendre et on en parle beaucoup à Agapé au GBU parce que ça fait venir les étudiants. <rire> c'est vrai. On en parle beaucoup parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. Et pourquoi ça intéresse les gens bah, Je pense déjà il y a juste nos hormones, quoi, le fait que, que qu'on a des... Pulsion sexuelle et que même à certains moments de la vie, c'est complètement obsédant, ça prend toute la place dans la tête. Donc forcément, ça prend aussi la place dans le, dans le discours. Mais peut-être un peu plus, plus profondément, je pense que c'est un, un des trucs qui est vraiment révélateur de notre, de notre humanité. Par définition, c'est une connexion à l'autre, c'est la fusion avec, euh, avec l'autre et on est des êtres relationnels et c'est sans doute le, l'acte le plus relationnel qui peut exister de tous les actes possibles, donc on est au cœur un peu de... De, de ce qui nous définit en tant qu'être humain, notre connexion à l'autre. Et en même temps, c'est aussi un acte qui, qui est souvent vécu d'une manière excessivement égoïste. <rire> euh, en tout cas, c'est ce, les, c'est ce que disent les études. Et donc, on est un peu au cœur de cette ambivalence de qui on est. À la fois, on a envie d'être collé aux autres et à la fois, on est excessivement individualiste et égoïste. Et je trouve que, particulièrement dans la relation sexuelle, toutes ces choses-là, elles ressortent. Et, et ça fait un peu le cœur de notre, euh, je sais pas, de notre expérience en tant qu'être humain. Et j'imagine que c'est ça qui fait qu'on est tellement obsédé par ça à tous les, à tous les stades de la vie. À la fois le désir de fusion mmh. et à la fois le fait que c'est sans doute un des lieux où on peut être le plus égoïste euh, possible, quoi. Donc, euh, je, pense, je pense que, je pense que c'est une des choses qui explique que c'est quelque chose qui qui, qui, qui traîne. Et puis c'est aussi, euh, ça c'était mon. C'est mon beau-frère qui, euh, qui qui dit ça, qui est aussi mon pasteur, qui dit que c'est un des lieux qui peut à la fois nous rendre le plus heureux et le plus malheureux. Mmh. Le sexe c'est ce qui rend les gens malheureux beaucoup, <rire> mais c'est aussi ce qui peut rendre les gens les gens heureux. Et donc on n'est jamais dans le on, on est rarement dans le ouais le sexe bof. Euh, c'est soit facteur de frustration, de douleur et de colère, soit au contraire facteur de grande excitation. Donc euh, c'est un peu c'est, ouais c'est un peu un lieu du tout et du rien quoi. Et je pense que ça explique pourquoi ça a, une telle, ça a une telle importance. Mais franchement, si on en parle beaucoup, moi je trouve qu'on en parle surtout mal. Ouais. Euh, on en parle beaucoup, mais on en parle mal. Euh, déjà, si tu vois un peu justement la façon dont on en parle dans les médias et tout, le but c'est en fait d'exciter euh, les hormones pour euh, faire vendre et que ce n'est ouais. pas du tout d'avoir un discours pour construire la sexualité des gens, pour aider les gens à avoir une vision juste de, de, ce, qu'est ouais. la, de ce qu'est la sexualité. Euh, et même dans nos discussions, que ce soit entre amis ou, ou, ou… Moi je suis chrétienne, donc d'un point de vue chrétien aussi dans, dans l'Église, je trouve que souvent on répète un peu des clichés ou on répète un peu des, des préjugés ou des présupposés qu'on a sans vraiment trop les, les creuser et les remettre en question, euh, genre on, on t'explique depuis petit que c'est indispensable et que c'est génial… Et euh, tout d'un coup, hop, tu apprends qu'en fait, il y a des gens qui souffrent beaucoup à cause de la sexualité. Tu te dis, mais je comprends pas, je croyais que c'était indispensable et génial. Et t'as, je trouve que tu as peu de discours vraiment euh, euh, vraiment cohérents et, et, et qui, qui, qui construit quoi. Et que souvent, tu as un discours un peu idéaliste qui fait que et quand ils se confrontent à la réalité, c'est des, ça crée des frustrations. Ou alors, tu as un discours hyper dark et très très noir, surtout dans la nouvelle génération, qui fait qu'on a plein euh, dans la génération Z là euh, qui se disent euh, asexués, qui veulent pas avoir de relations sexuelles euh, ou qui juste sont complètement euh, déjà euh, déjà abîmés dans leur corps sur cette question. Quoi. Enfin, qu'on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on en parle très mal. Peut-être bon, moi aussi. Bon, moi, dire, je, suis, parle je trouve mal.
0: Ça intéressant dans ton discours, euh, si je peux me permettre, euh, je vais pas partir du principe que bon moi je suis chrétienne, je vais pas partir du principe que en tant que chrétien on a tous envie d'être abstinent jusqu'au mariage. Mais si on considère que dans une pièce où il y a à Agapé au GBU et dans l'église, il y a plein de célibataires aussi, qui donc euh, n'expérimentent pas forcément de relations sexuelles, et pourtant ça fascine autant des célibataires qui n'ont pas euh, peut-être de cadre pour expérimenter la sexualité, en tout cas telle qu'elle est prescrite par l'église et la Bible. Du coup, je me demande pourquoi même en tant que célibataire, alors que ça semble pas être quelque chose qui est à notre portée immédiatement, si on a choisi l'abstinence, hein, pourquoi est-ce qu'on en parle autant
1: Je pense parce que ça dit des choses sur nous en tant qu'être humain, quand même, même si on n'a ouais. pas de relation sexuelle avec nos organes sexuels, <rire> on est des êtres sexués, et donc la, la sexualité, même si on ne si vit pas de, 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 de relation sexuelle, ça dit quand même quelque chose sur notre sur notre oui. humanité, et donc on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre corps, on a besoin de discuter. Et puis il y a toujours ce désir de fusion, même si tu le, même si tu le vis pas, il y a quand même un petit peu ce désir de comprendre. Et puis il se passe des choses dans ton corps, même si tu n'es pas célibataire. Il y a quand même une sexualité qui, qui, qui ne se vit pas dans des relations sexuelles, mais il y a quand même une sexualité. Les célibataires ne sont pas asexués, hein. Oui. Euh, donc, il y a bien des choses qui se passent dans leur tête et dans leur corps par rapport à ça. Et peut-être justement, c'est un des trucs qu'on devrait assumer que la sexualité, c'est pas que pour les gens qui qui qui, qui ont des relations sexuelles avec leurs organes sexuels. C'est aussi oui. les gens qui on a aussi une sexualité même si on pratique pas parce que parce qu'on a un corps, parce qu'on a du désir et que ça et que ça fait partie de nous en tant qu'être humain, quoi. Ça pourrait être mal interprété ce que je dis, mais <rire> j'espère que vous avez compris. On est un être sexué, et donc il y a quand même des choses qui se passent dans notre corps au niveau de la sexualité, même s'il n'y a pas de pratique sexuelle.
0: Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que est... enfin, j'ai l'impression, quand on parle d'abstinence ou qu'on choisit l'abstinence pour soi-même, on n'est que dans un truc où on n'a que des limitations. Ouais. Et on n'a que des noms et noms et noms à poser de manière successive, mais il y a peut-être aussi des choses dans la sexualité en tant que célibataire où, où ça nous permet des choses que Dieu voulait nous permettre en tant que célibataire abstinent.
1: Ouais, carrément. Hum.
0: Mais je me questionne de quelles sont les définitions, quel est le cadre de ce que ça permet, mais je pense les besoins relationnels que le fait qu'on ait un être sexuel euh, provoque. Euh, ouais. le désir de fusion et tout ça ou le désir de, d'être proche et d'intimité qui peut se manifester dans la relation sexuelle mais juste aussi par une discussion profonde et intéressante et personnelle ça ça je pense que ça ça se nourrit aussi de notre, du fait qu'on est des êtres sexuels
1: ouais ouais on 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 anticipe un peu du coup sur tes autres questions parce que j'avais des choses à dire ah, là-dessus pardon. mais oui il y a la question de l'intimité en effet la question de est-ce que l'intimité elle est forcément sexuelle et est-ce que Oui, est-ce que, oui ou non, les célibataires peuvent vivre une certaine intimité et vivre ce désir euh, d'intimité, même sans
0: sans relation sexuelle C'est une très bonne question. Très bien, donc je je, je plonge vers la deuxième question. Alors, euh, c'est « qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à 15 ans sur la sexualité ?»
1: Alors, il y a des trucs que j'ai entendus déjà. hein, Pour commencer, il y a des choses qu'on m'a dites et qui étaient très très utiles et que je pense qu'il faut continuer continuer à… par exemple Continue à dire. Ben, je pense que euh, un des trucs qu'on m'a dit et qui m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup marqué, c'est l'idée que euh, la relation sexuelle, ça touche notre être tout entier. Parce que je pense que moi, je, avec mes potes, euh, collège, lycée, etc., je me rappelle d'une copine qui disait euh, « le sexe, c'est comme le sport. C'est comme un sport, en fait. Euh, » Dans le sens où c'est juste un truc que tu fais avec ton corps, et donc c'est, c'est pas très grave s'il y a des sentiments, etc. Et, et je et je pense assez vite, on, on, m'a dit que non, en fait, la, la relation sexuelle, ça touche ton être tout entier. Moi, je me rends compte que je pense que dans la société, peut-être même aussi un peu dans l'église, on est en fait hyper influencé par le, par le dualisme grec. Tu sais, l'idée que, que l'être humain euh, est en fait constitué de deux substances, le corps qui est voué au vieillissement, à la disparition et qui est plutôt pourri, et l'âme qui, elle, au contraire, est matérielle et éternelle et est fabuleuse, avec l'idée de dire que ton corps, c'est un peu nul, et que ton âme, c'est bien. Et je pense que vraiment, ce dualisme de Platon, il est hyper fort dans notre société. Il l'a toujours été, mais j'ai l'impression qu'il est particulièrement fort euh, particulièrement fort en ce moment. Et que donc, il y a l'idée de dire que tu sépares complètement, en fait. Tu peux faire quelque chose avec ton corps qui n'aura aucune conséquence sur ton âme. Et tu peux avoir des activités spirituelles et ça ne va pas du tout impliquer euh, impliquer ton corps. Et on a une vision, des fois, de la sexualité qui est un petit peu comme ça et que, mais c'est pas la peine d'avoir des sentiments euh, parce que de toute façon, ça crée juste des réactions chimiques dans ton corps qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, ton, ton, ton âme ou ton cœur, etc. Euh, et, et, et donc, déjà pour toi, mais même, ça peut être aussi vécu dans, où l'autre n'est que qu'un corps, tu vois. Tu vas avoir une mm-hmm. relation sexuelle où, en fait, l'autre n'est qu'un corps. Euh, et donc, l'idée qu'on n'a pas besoin d'être amoureux, pas besoin d'être obligé dans toute notre, notre personne. Mais en fait, pour moi, c'est, c'est évident qu'on est, qu'on est un, quoi, qu'on est, on est corps, et, corps, et, corps et esprit, c'est que quand on, dans la relation sexuelle, on se donne, en fait, et on se donne entièrement. Euh, et je pense que moi, c'est un des trucs que j'aurais peut-être aimé qu'on m'explique plus à 15 ans parce qu'on m'a juste dit euh, « Si, si, euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas que du sport, mais peut-être qu'on m'explique plus justement cette histoire de, de soit tu sépares complètement le corps et, et l'esprit, euh, soit tu comprends qu'en fait les deux sont complètement unis et que c'est, c'est faux, en fait, quand tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ton corps qui n'aura aucune conséquence. Euh, je veux dire, on sait que même le fait de mal manger... En fait, ça a des conséquences sur ton, sur ton esprit et sur la façon dont tu vas te sentir si tu te sens heureux, malheureux, etc. Et c'est évident que les relations sexuelles ont une conséquence aussi sur, sur ton, ton, ton corps et ton âme parce qu'on n'est pas juste un corps. On est des êtres, des êtres.
0: Mais je trouve ça intéressant parce que c'est ce, ce point-là de <rire> du fait que ça nous lie profondément à l'autre. Moi, je l'entendais que dans le truc de il faut être abstinent parce que ça nous lie profondément à l'autre, que comme une justification de pourquoi il faut pas coucher avant le mariage, alors qu'en fait, les implications de ce que ça veut dire, même pour le mariage, ça devrait être ça qui est mis en avant, en fait. De la sexualité, c'est quelque chose qui lie dans le mariage et qui est un terrain difficile, mais qui... Enfin, moi, je trouve ça triste parce que cette réalité qui est incroyable de profondeur et de d'implication, en fait, c'était que pour dire « il ne faut ouais. pas avant
1: le mariage ouais, ». ouais, je suis d'accord. Alors qu'en fait, il y a des trucs fous aussi sur le fait de, 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 d'encourager les, 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 les gens, les fiancés et tout, à vraiment développer une vraie relation euh, intime euh, parce, que, parce que le corporel euh, suivra. Quoi. Et aussi, dans le couple, prendre au sérieux les difficultés sexuelles parce qu'encore une fois, on n'est qu'un tout et qu'on ne peut pas juste dire « bon, le sexe est nul, mais c'est grave, on s'aime quand même de, ». De vraiment. Prendre au sérieux tout, tout ce vécu-là. Et je pense, en vrai, il y a dix enfin, de cette question-là, il y a dix fois plus d'implications pratiques pour, euh, pour les gens qui sont en couple que pour les gens qui, euh, qui, qui, sont, qui sont abstinents. Euh, mais pour nous, ça veut, ça veut quand même dire, pour les personnes qui, euh, qui sont célibataires, ça veut quand même dire que le genre de, que juste trouver, euh, pour nous qui sommes des filles, que juste trouver un, un mec désirable, ça va suffire, en fait, à tenir un couple. Euh, parce que la relation sexuelle, elle n'est pas déconnectée de tout le caractère, etc., et que tu ne peux pas juste tenir un couple sur le fait que le mec, tu as du désir sexuel pour lui. Euh, il va falloir qu'il y ait derrière une connexion euh, euh, je sais pas, psychologique, spirituelle, etc., pour que le truc continue à vivre, parce qu'en fait, on est un tout et que ce pas deux choses qui sont totalement, euh, totalement différentes et totalement séparées. Et à
0: l'inverse euh... Si on dit euh, c'est pas grave l'attirance physique, c'est quand même important aussi euh, de Exactement. dire que la personne avec qui on se marie est plutôt jolie. Quoi.
1: C'est clair, ouais c'est clair. Euh, l'autre truc qu'on m'a pas dit, le truc qu'on m'a pas dit, mais je, je je ne blâme personne, et qui pour moi a été, j'ai découvert plus tard et pour moi a été hyper fort, que j'aurais aimé qu'on me dise à 15 ans, c'est que la relation sexuelle ne constitue pas la masculinité et la féminité. Qu'en gros il te manque pas quelque chose en tant qu'homme ou en tant que femme si tu n'as pas de relation relation sexuelle. Moi, j'avais un peu l'impression que en gros, je n'étais pas complète en tant que femme tant que je n'avais pas connu ça et ne parlons pas des mecs euh, parce que c'est encore plus fort chez eux. Je pense que tu n'es pas vraiment un homme euh, tant que tu n'as pas eu de de relation relation sexuelle. Euh, Je pense que c'est vraiment important de dire, on l'a déjà dit un peu, mais on est tous des êtres euh, sexués et être sexuellement actif, ce n'est pas obligatoire pour être un être humain. À part entière. Et je pense que ce truc qui m'a frappé, moi, c'était justement euh, au début de ma vie chrétienne, euh, euh, quand tu regardes à, à Jésus, Jésus, c'était un homme, un homme masculin, avec des organes sexuels masculins. Et c'est sans doute, c'était sans doute le l'homme le plus homme <rire> qu'on a pu trouver en termes de masculinité, virilité, etc. Et il n'a jamais eu de relations sexuelles. Et ça ne diminue pas en tant qu'homme. Ça fait pas de lui un, un, un faux homme ou un homme, une femme lettre ou j'en sais rien quoi. Euh, Et moi, ça m'a vraiment frappé de de me dire, en fait, je me suis rendu compte qu'une partie de moi pensait que être un homme complet ou être une femme complète, c'est passer par les relations relations sexuelles. Et c'est là où il y a la question de l'intimité qui est est importante. C'est que euh, la Bible nous dit qu'on est créé homme et femme et qu'on est créé pour être en relation les uns avec les autres. Et c'est là où tu peux te dire, moi, je me rappelle en cours de théologie, il y a très très longtemps, il y avait un mec qui avait dit, euh, je ne sais pas ce qui est devenu ce gars mais il avait dit oui quand même, euh, les, les gens qui ne se marient pas et qui n'ont pas, qui, qui pas de relations sexuelles passent un petit peu de la raison pour laquelle ils sont créés, parce que bon, euh, l'homme a été créé pour la femme et la femme a été créée pour l'homme. Alors, j'étais déjà, content qu'il... déjà, j'étais contente qu'il pense à la réciprocité parce qu'il aurait pu juste dire ça des femmes, donc j'étais un peu heureuse, mais, mais cette idée de dire qu'on comprend Genèse, euh, Genèse 2, le fait qu'on crée l'homme et qu'on crée la femme et qu'on les crée pour être un vis-à-vis l'un pour l'autre, comme le fait que si tu pas dans le couple, tu passes à côté de la raison pour laquelle,
0: pour laquelle tu es créé
1: Mais je pense que les hommes et les femmes euh, sont créés pour vivre cette altérité que Dieu veut avec les êtres humains, comme un, un modèle de ce que de l'altérité que Dieu veut pour avec les êtres humains, mais ça se vit pas que dans la relation sexuelle. Ça peut se vivre aussi de, de mille manières. Moi, je le vis avec euh, avec les, les, mes amis garçons. Je le vis avec les mecs avec qui je travaille. Je le vis avec les hommes de ma famille. Cette, cette altérité et, et le fait de vivre une intimité avec celui qui est autre et celui qui est autre, c'est pas celui que celui qui est d'un genre différent. Hein. Ça peut juste être aussi l'autre être humain à côté de toi, quel que soit quel que soit son genre. Ça, c'est au cœur de l'expérience euh, même de l'expérience sexuée du fait qu'on est qu'on est qu'on est homme et femme. C'est cette intimité. Et on l'a déjà dit un peu, mais pour moi l'intimité, elle ne se vit pas que dans la relation sexuelle. Elle se vit déjà dans la relation à Dieu, qui est euh, euh, qui est la seule intimité qui comble. Et puis même aussi avec euh, avec les avec les amis, euh, des gens avec qui tu te vulnérabilises, des gens avec qui tu es vrai. Et franchement, dans bon, mon expérience, c'est qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui ont des relations sexuelles, mais qui ont aucune intimité, ni avec leur conjoint ni même avec d'autres personnes autour, parce qu'ils ont construit toute la vie autour de leur couple, ils n'ont pas développé des relations intimes avec des amis, et parce que leur couple, à un moment donné, bat l'aile, etc., en fait, ils sont même plus intimes avec, euh, avec leur conjoint. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc euh, hyper important qu'il faut qu'on dise aux jeunes aujourd'hui, que euh, la relation sexuelle ne définit pas la masculinité la féminité, et que tu n'es pas, euh, pas une moitié d'homme, une moitié de femme, parce que tu n'as pas, euh, pas connu les relations sexuelles. Quoi. Je pense que c'est hyper important.
0: C'est clairement... Et le troisième truc,
1: Attends, peut-être que un truc à dire là-dessus.
0: Euh, oui, par rapport à la, la, <coughs> par rapport à la... à l'intimité, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, si on dit que la seule intimité, euh... l'intimité, c'est la relation sexuelle, en gros, euh, tu vas même pas t'entraîner quand tu es célibataire à... à développer de l'intimité non sexuelle avec les gens autour de toi. Et ça met une pression sur la relation sexuelle pour te combler de quelque chose qui n'est pas censé être la seule chose qui te comble et du coup ben ça va encore moins te satisfaire ça va être encore plus un terrain euh, difficile et blessant parce que tu mets beaucoup trop d'attentes dessus et je trouve que enfin ce que tu dis sur euh, autant sur le fait de se définir en tant qu'homme et femme dans la relation sexuelle et le fait de de chercher l'intimité là où elle est et pas que dans les relations sexuelles c'est hyper important parce que sinon ça Enfin, c'est d'une violence, euh... oui.
1: Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi À quel moment est-ce que c'est devenu euh, la relation sexuelle le lieu par définition d'intimité Parce que c'est absurde. Les enfants connaissent une intimité avec leurs parents. Mmh. Et, et, et on ne se dit pas. Enfin, tu vois, il y, y a une intimité déjà dans l'enfance qui est vécue au cœur de la famille, etc., et qui n'est pas du tout
0: euh, sexuelle, sauf dans les familles Sauf si tu es psychanalyste. Mais tu... bah, c'est, Donc, peut-être il... la... c'est peut-être un héritage de la psychanalyse, en ouais, vrai, ouais. parce qu'ils euh, ont défini toute l'intimité euh, du jeune enfant avec la mère et le père comme un enjeu sexuel. Mais ça, c'est
1: fou. Enfin, c'est complètement fou. Et puis, même dans le couple, tu as des, t'as des saisons de vie, euh, des fois, après les grossesses ou à d'autres moments, où, en fait, dans le couple, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. L'intimité, elle n'est pas juste créée par le souvenir des relations sexuelles qu'on a eues l'année dernière ou il y a trois ans, tu vois. L'intimité... Elle... Enfin, et, et je ne sais pas pourquoi... Euh... Je pense que c'est lié un peu à nos options, à nos, à nos obsessions, et aussi quelque part, c'est, c'est plus simple de, de penser l'intimité par la relation sexuelle que de la penser par la vulnérabilité. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple d'avoir une relation sexuelle que de commencer à parler de soi et à assumer les trucs qu'on a derrière soi. Donc je pense que c'est un peu de l'intimité à, à bas prix, tu vois, de l'intimité un peu, un peu de seconde, seconde zone, qui me demande juste de me mettre nu. Et de, et de laisser quelqu'un, pour nous, de laisser quelqu'un rentrer dans mon corps ou, de, ou d'aller dans le corps de quelqu'un. Euh, mais ça me demande pas de, de me vulnérabiliser vraiment. Ça me demande pas de parler de mes peurs, de parler de mes, mes fractures, etc. Donc c'est un peu de l'intimité facile. C'est de la fusion un peu facile, quoi. Tu vois, qu'il demande pas beaucoup de, de travail sur soi. Mais pour moi, c'est, c'est pas de l'intimité qui ne serait que de la relation sexuelle. Pour moi, c'est de l'intimité qui est de mauvaise qualité, en vrai. Et, et, je, et je soupçonne très fortement que c'est aussi du coup de la relation sexuelle de mauvaise qualité. Alors qu'une relation sexuelle qui est le fruit d'une vraie intimité, d'une vraie vulnérabilité, euh, il y avait une étude qui était faite, j'ai lu un bouquin trop bien euh, euh, que je vous, vous conseillerais sur mes deux centimes à la fin, euh, où le gars faisait, alors c'est aux états unis et Angleterre, donc c'est pas des chiffres français mais à mon avis c'est à peu près pareil, où le mec faisait des études où les gens devaient noter la qualité et la longueur de la relation sexuelle non, la régularité, la longueur de la relation sexuelle. Et c'était prouvé qu'en fait, les gens qui notaient le mieux leur relation sexuelle, c'est-à-dire qui en avaient le plus souvent et qui trouvaient que c'était de meilleure qualité, c'était les personnes qui étaient en couple avec la même personne depuis plus de 20 ans. C'était eux qui avaient les meilleures notes, qui disaient « Ouais, moi, je note ma sexualité, je suis plus c'était sur 10, je pense, je la note à, à 8 ou 9 et tout. tout » Et les gens, plus, plus, la relation, plus les gens étaient ensemble depuis moins longtemps, plus ça baissait. Et ceux qui étaient pas en couple et qui, qui, papillonnaient à droite à gauche, c'était encore plus bas. Et ça, c'est frappant. Ça veut dire qu'en vrai, quand tu connais bien la personne, quand tu as une intimité qui est, qui est, qui est développée depuis longtemps et tout, eh ben, en fait, ta relation sexuelle, elle est de meilleure qualité. Ça dit des choses hyper fortes sur justement que l'intimité, c'est pas la, c'est pas la relation sexuelle. C'est autre chose et ça va se vivre dans la relation sexuelle. Quoi.
0: Oui, ça donne beaucoup d'espérance aux couples qui sont en galère sur le terrain de la sexualité en ce moment. Carrément. Parce que ça peut aller vers le mieux quand même. Ouais, ouais. Donc tu allais dire une dernière chose sur ce sujet. Ouais, dernier truc euh, que
1: j'aurais bien aimé qu'on me dise. Peut-être pas, peut-être pas, à ce qu'à 15 ans j'aurais été prête à l'entendre. Ouais, si je pense qu'à 15 ans j'aurais été prête à Euh, l'entendre. J'aurais aimé qu'on me dise que que, que le couple. Ne règle pas euh, tout tout notre rapport compliqué au sexe. Je pense particulièrement nous en tant que chrétiens, dans l'église, quand on parle du péché sexuel, on parle des relations hors mariage. C'est le seul péché sexuel qui existe. Et donc, sous-entendu, quand tu es célibataire,
0: dans l'église. Non, non,
1: pas dans dans, dans la Bible, juste dans l'église. Sous-entendu, quand tu es célibataire, oulala, il y a un vrai risque, il y a un vérisme, mais une fois que tu es marié, ça y est, c'est bon, on est est plus inquiet. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, la sexualité, c'est un lieu. De, de, de vulnérabilité très forte et potentiellement de, 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 où, on est, où on peut être très abîmé et on peut être très abîmé avant d'être, euh, quand on n'est pas marié mais on peut continuer aussi à vivre des choses destructrices dans, dans le mariage et dans le couple. Euh, je pense cette idée que le, que le péché sexuel existe et qu'en fait il n'est pas plus existant pour ceux qui euh, n'ont pas de relation sexuelle qui ne sont pas censés en avoir que pour ceux qui en ont. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais euh, que à entendre. quoi. Juste pour éviter d'idéaliser le couple et éviter de, de mettre dans sa tête de ceux qui n'ont pas de relations sexuelles. Je galère avec ma sexualité, je galère avec la pornographie, je galère avec la masturbation, machin, machin, mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai des relations sexuelles, tout ça, ça va se régler. Euh, ce n'est pas juste, déjà, parce que ça fait vivre toute une partie de la population dans le déni et dans l'illusion. Et plutôt que d'affronter les problèmes et que d'essayer de les régler, tu espères une sortie... Euh, une sortie qui ne te demande pas d'effort. Et en plus, ça crée du coup des difficultés après dans les couples de ouf, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Dans le couple, tu, tu, tu traînes déjà tes problèmes d'avant. Et puis même, tu en as, euh, as des nouveaux. Je pense que la, la, question de, la question de l'abus sexuel dans le couple, notamment, je ne je suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas en parler beaucoup, puis on aura peut-être d'en parler, mais sans parler sans aller même jusqu'au viol conjugal, juste le, le, le non-respect du consentement avec un peu de chantage affectif, avec un peu de pression, etc. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup vécu, mais dont on parle jamais. On n'en parle jamais, euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui, qui, qui ne peut pas exister euh, chez des couples chrétiens, alors qu'en fait, ça existe, le non-respect du consentement, soit avec vraiment quelque chose de violent, de l'ordre de « je force », ou alors avec des trucs un peu plus euh, pervers et manipulateurs où je fais un peu de chantage, etc., c'est quelque chose qui existe, et moi j'aurais aimé entendre en fait que euh, euh, qu'il n'y a pas que moi qui dois, euh, qui dois faire des efforts. Euh, qu'en fait, euh, la sexualité c'est, c'est un lieu parce que je pense que ce que disais au début, c'est un lieu très où on vit un peu toute notre expérience humaine euh, de, de façon forte avec ce côté fusion et puis égoïsme. C'est un lieu où particulièrement on est attaqué, où particulièrement on peut partir en cacahuète, et que ça, ça va être tout le temps quoi, quel que soit ton, ton statut, il faut faire hyper attention sur la façon dont tu vis ta sexualité. Et il faut faire aussi hyper attention euh, quand tu es en couple et que tu aimes très fort ton conjoint et qu'a priori, tu te dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même là, en fait, il y a des tentations. De, de. Alors, je pense au non-respect du consentement parce que c'est un peu un gros sujet en ce moment, mais il y a d'autres choses, en fait, où, où, dans le couple. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise que, euh, que le couple ne règle pas euh, toutes, toutes les difficultés euh, par rapport au, au sexe et que c'est quelque chose avec lequel tu vas devoir... Euh, un point d'attention qui va durer toute ta vie, en fait. Quelle que soit, quelle que soit ta situation, toute ta vie, tu vas devoir euh, euh, te, te regarder, réfléchir, penser à l'autre, réfléchir à quelle image tu as de ta sexualité, etc. Et toute ta vie, tu vas devoir faire des efforts pour vivre une sexualité qui est vraiment saine et épanouissante.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est excellent ce que tu dis. En gros, il n'y a pas de rupture euh, entre le moment où tu es célibataire et le moment où tu te maries, et donc il n'y a pas de remise à com- zéro des compteurs, il n'y a pas de, ouais. en fait, euh, et c'est pas juste si tu te comportes mal dans ta sexualité en tant que célibataire, ça va pourrir ton futur mariage. C'est aussi, en fait, euh, si tu apprends pas, enfin, si tu vis pas, si tu apprends pas à bien vivre ta sexualité en tant que célibataire, tu vas le traîner dans ton mariage et tout ce que tu as travaillé dans ton célibat, ça va profiter à ton mariage et ça c'est ouf. Ouais. Enfin, je trouve ça vraiment magistral parce que ça donne, euh, déjà il n'y a plus en tant que célibataire de dire oui mais c'est facile, eux ils sont mariés, moi j'ai bien le droit de faire ce que je veux parce que j'ai des hormones aussi et tout, il n'y a pas de justification parce que ça, ouais, trop bien. Ouais. J'aime et, 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 et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup travailler
1: sa sexualité quand on est célibataire, c'est pas juste apprendre à se retenir, c'est pas juste apprendre à être abstinent, c'est aussi apprendre à connaître son corps. Euh, alors ch- chaque personne va le faire hein, en fonction de ce qu'il se sent prêt à faire mais je pense dé- comprendre comment fonctionne ton corps et-, et c'est ça qui va t'aider à le gérer en fait, je trouve être dans la négation totale du corps et du fait que tu as du désir sexuel en pensant c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard et tout, en fait c'est tout aussi destructri- dest- destructeur et je pense que le fait de prendre conscience de ce qui t'excite, de ce qui t'excite pas, de comment tu réagis etc et plutôt que de dire oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, je suis excitée, te dire tiens ça, c'est marrant, je suis excitée. Pourquoi Qu'est-ce qui m'excite Et d'essayer de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Je sais qu'il y a des gens que ça terrifie. Des fois, je dis ça à des étudiantes, elles me regardent avec des yeux, elles sont complètement paniquées. Elles ont l'impression que je leur demande quelque chose de... de faire quelque chose de mal. Mais je pense qu'en fait, on a besoin aussi parce que ça aide justement à gérer. Ça aide justement à avoir un rapport à ton corps qui n'est pas un combat permanent, mais qui est aussi... Euh... Le fait d'avoir du désir sexuel, c'est hyper positif. Même, même si tu ne vas pas pouvoir le, 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 le combler avec un partenaire. Juste le fait de voir que dans ton corps, ça fonctionne, c'est vachement bien. Ça veut dire que tu es câblé correctement, ça veut dire que, tu vois, et de vivre cette positivité-là aussi du désir sexuel qu'il y a dans ma vie en tant que, en tant que célibataire et de prendre conscience de ça euh, et de faire la différence entre euh, le désir sexuel et le péché sexuel qui n'est pas la même chose. Le fait d'avoir du désir euh, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce désir comment je, vais, comment je vais l'entretenir Est-ce que je vais commencer à, à penser à une personne qui ne m'appartient pas et même imaginer avec elle, etc. Ou est-ce que je vais juste prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps et puis en, en tirer des conclusions quoi. Et Je trouve que des fois, on n'est pas très... Euh... Peut-être que ça aussi, c'est un truc que j'aurais dû me dire. Quand tu as quand du désir sexuel, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Ce de... n'est pas, c'est pas mauvais. Quoi. Ça ouais. veut juste dire que tu es que un être humain euh, complet, que tu es dans la, <rire> dans la fleur de l'âge et que ta libido va bien. Et que c'est, euh, <rire> que c'est une bonne nouvelle que ta va bien.
0: Ouais, moi je, je te rejoins parce que je pense que les signes d'excitation dans no, notre corps, c'est aussi euh, Dieu qui nous invite à l'intimité. Donc si on est célibataire et qu'on a choisi l'abstinence, euh, c'est pas l'intimité sexuelle, mais pour moi c'est notre corps qui nous manifeste qu'on a besoin de connecter avec quelqu'un. Ouais. Et, et si on l'accueille pas comme ça, si on l'accueille comme oh là là, je suis vraiment un gros tas. Et euh, c'est ignoble ce qui se passe dans mon corps. Ben en fait on, on refuse l'invitation positive que c'est. C'est juste que euh, il faut être conscient euh, que ben c'est pas c'est pas si simple de gérer cette excitation là. C'est pas si simple de gérer ce que ça produit dans notre corps. Mais c'est hyper important de, de. Peut-être que la tentation ce serait de nous replier sur nous-mêmes parce qu'on a honte. Mais alors qu'en fait je crois que c'est une invitation à, à, à aller vers l'autre. Et, Pas pour avoir des relations sexuelles, bien sûr, je précise. (rire) Euh, Si on est marié, si, mais si on n'est pas marié, non. Euh, Mais euh, ouais, je je pense que c'est un peu mystérieux quand même.
1: Ouais, ouais, non, je suis d'accord.
0: Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce que tu as besoin de te rappeler aujourd'hui sur la sexualité
1: Je pense là, c'est que c'est, c'est vulnérable, ça... alors
0: on peut changer la formulation. Non, 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 ça va, ça
1: va. Je pense que c'est cette question d'intimité, justement. Le fait que je peux connaître l'intimité, même si je n'ai pas de relation sexuelle. Ouais. J'ai besoin de me rappeler parce que du coup, ça me pousse à faire des efforts de vulnérabilité. Euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant que les spécialistes, euh, ils parlent de vie affective et sexuelle. Ils ne parlent jamais juste de vie, de, vie, euh, de vie sexuelle. Parce qu'en fait, la, la, la sexualité, c'est pas juste le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est aussi de la vie affective c'est le fait justement de connecter avec des gens sur le plan, sur le plan affectif. Et, et je pense que, de, que euh, pour les célibataires euh, qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, mais aussi pour les célibataires qui ont déjà eu des relations, euh, des relations sexuelles, c'est important de vraiment, de vraiment dire qu'il y a une vie affective qui est à la portée de, à la portée de nos mains. Euh, déjà, je pense pour moi, c'est hyper important. Je crois profondément que l'intimité avec Dieu, L'affectivité avec Dieu, c'est la seule qui comble vraiment, et ça va être le premier lieu où je vais en fait vivre de l'intimité. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avec un être humain que tu peux, euh, euh, avec qui tu peux faire oui. des câlins, mais je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là parce que c'est aussi important pour les couples que le premier lieu de ton intimité, euh, où vraiment tu vas te sentir complètement regardé tel que tu es, aimé, accepté euh, et fusionné, ce n'est pas, pas vraiment, mais voilà. C'est d'abord avec Dieu et moi, c'est d'abord un appel qui, me, qui m'aide à comprendre qu'il faut que j'entretienne cette, cette intimité avec Dieu parce que c'est elle qui va me combler plus que toute expérience euh, sexuelle euh, fabuleuse. Mais aussi, le fait que ce n'est pas juste aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres. Et aimer les autres, c'est pas juste aimer mon conjoint. Et ça marche, je pense, pour les célibataires comme pour les mariés, comme pour les gens qui sont mariés. Aimer les autres, c'est aussi aimer les gens qui sont autour de moi et qu'il euh, y a de... Il y, a, il y a vraiment de la place pour ce développement d'intimité, pour cette vulnérabilité, pour le fait d'être, d'être dans, dans l'intimité de quelqu'un, et, et, même, et même pour une proximité physique. Alors c'est pareil, ça va demander euh, de, de, de faire attention en fonction de, 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 de qui tu es, et de, de à quoi tu es, euh, euh, comment tu es sensible et tout, mais une proximité physique avec les gens euh, euh, autour de toi. Euh, euh, le fait de se prendre dans les bras, etc. Moi, c'était mon traumatisme du confinement. Moi, je me suis toujours définie comme une personne qui n'avait pas vraiment besoin de, 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 de contact physique. Je dirais, non, je ne suis pas très tactile et tout. Mais en fait, le confinement, meuf, le fait de passer <rire> autant de mois chez moi à ne, mais à ne toucher personne et à n'être touchée par personne. Premier week-end de mon confinement, j'ai gardé mes neveux et nièces mon, mon, mon frère et ma belle-sœur et ma sœur et mon beau-frère sont partis euh, en week-end et j'ai gardé les cinq, euh, mais j'ai passé mon temps à être collé à eux. Ils en avaient marre. Ils étaient là. Bon, tu si peux arrêter de nous faire des câlins, s'il te plaît. J'étais littéralement collée à eux à 24 parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de contact, euh, de contact. Et, et c'est des trucs qu'on peut vivre. On peut le vivre avec, avec nos amis, etc. Et je pense qu'il y a, moi, j'ai besoin de me rappeler qu'en fait, et, et j'ai non seulement besoin de me rappeler que c'est possible, mais besoin de me rappeler que ce n'est pas de l'intimité euh, euh, tu sais de mauvaise qualité. quoi c'est pas ah, dans l'idéal, ce qu'il me faudrait, c'est un mari et avoir des relations sexuelles, mais bon, je n'ai pas ça, donc heureusement, j'ai mes amis à qui je peux faire des câlins. Ce n'est pas, c'est pas du tout un, un pis-aller. Quoi. C'est une vraie intimité qui, euh, qui, qui, qui comble parfaitement et qui, euh, qui peut vraiment être un, un facteur de... de Ouais, de vulnérabilité, de connaissance de l'intimité, de l'intimité dans, dans, dans la vie, quoi. Euh, et, et je pense que c'est, c'est vrai pour moi, j'ai besoin de me le rappeler, mais j'ai besoin de rappeler aussi aux couples autour de moi que ce qu'on disait, c'est pas l'intimité qui fait, c'est pas la relation sexuelle qui fait l'intimité. C'est l'intimité qui fait la relation sexuelle et c'est important de mettre, de mettre l'intimité avant. D'autant plus qu'on est vraiment dans une société où, en fait, tu vois, enfin, tu vois, dans, dans la plupart des films euh, qu'on voit, euh, les gens, ils ont une relation sexuelle avant de se dire qu'ils s'aiment. Ouais. Et qu'en fait, c'est la relation sexuelle qui va leur faire dire « Ah oui, en fait, c'est ça qui c'est ça qui crée l'intimité et c'est ça qui va faire qu'on va qu'on va s'aimer. Euh, » Alors qu'en fait, en vrai, c'est l'inverse. quoi. C'est l'intimité qui va faire que... Euh, parce que la relation sexuelle, elle, elle dure qu'un instant, en vrai. Et puis les couples, ils passent pas leur temps à faire l'amour. Hein, ils ont bien d'autres choses à faire. Et que heureusement que ton couple, il, il est basé sur quelque chose de plus profond que juste les relations sexuelles
0: C'est beau, cette notion d'intimité. Et que, c'est vrai que c'est aussi le privilège du célibat. C'est moi qui parle de privilège du célibat. On voit toute l'ironie de l'affaire. C'est le fait qu'on est forcé d'aller chercher de l'intimité ailleurs et qu'en fait on peut pas survivre en tant que célibataire. Euh, peut-être qu'on peut survivre en couple avec cette intimité de bas étage juste dans les relations sexuelles, peut-être. Mais en tant que célibataire, on peut pas survivre longtemps si on, on cherche pas à développer des relations intimes et profondes avec nous, les personnes autour de nous.
1: Quoi. Ouais, et même dans le couple, je pense que franchement, oh non, ils survivent pas. Ils font peut-être croire qu'ils survivent, mais en vrai, ils survivent
0: pas. Oui, mais Ils sont pas très heureux, quoi. C'est ouais, vrai. c'est ça. Ouais, c'est vraiment.
1: Et c'est dommage, franchement, je trouve, de se ce... De se limiter à ça.
0: C'est vrai. Pour terminer cet épisode, Marion, quels sont tes deux centimes sur ce sujet de la sexualité
1: Ouais, mes deux centimes, ce serait deux livres euh, que je vous encourage à lire. Un bouquin qui... est Un bouquin, euh, euh, ça s'appelle euh, « Hourra pour le va-dje-dje c'est une expression que Oprah Winfrey a utilisée pour dire le mot « vagin » mais euh, le, l'éditeur pensait que ce n'était pas possible de mettre « Oura pour le vagin » et de vendre ce livre-là dans les librairies chrétiennes. Donc, c'est « Oura pour le vagin ». C'est Rachel, Rachel Dufour. Dufour. En fait, ce n'est pas un livre qui est très profond sur la sexualité. Mais moi, franchement, juste le fait que ce livre existait, ça m'a, ça m'a rendue heureuse. Euh, parce qu'elle parle vraiment de manière très crue. C'est la sexualité euh, féminine du euh, berceau au tombeau. Elle part de manière très crue de tout ce qui se passe dans le corps de la femme, mais je pense qu'il faut que les mecs le lisent aussi. Et un petit peu du, de comprendre justement qu'on est un être sexuel dès, dès l'enfance. Et c'est pas freudien, c'est pas l'idée de dire que toutes nos relations sont sexuelles. Et ça, je pense que... Enfin, voilà. Je pense qu'il faut euh, euh, juste savoir qu'il existe et jeter un coup d'œil. C'est très court, ça se lit très bien. Il n'y a pas de réflexion très, très profonde sur la sexualité. Elle va un peu vite, elle balaye vraiment. Mais c'est si, si, si pour vous, juste Parler de sexualité, c'est un truc qui vous met très, très mal à l'aise, que vous êtes célibataire et tout. Commencez par ce bouquin-là, ça va vous faire un petit peu l'électrochoc. Et l'autre livre qui, moi, m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, mais c'est un petit peu différent, Ça, c'est en anglais, par contre. C'est Glenn Harrison, A Better Story. C'est un livre, euh, c'est plus de l'apologétique de la sexualité. C'est un peu, en gros, euh, euh, il part du principe que, chez les chrétiens, on on vit cette ce ce modèle biblique de la sexualité, qu'en gros, la sexualité c'est réservé pour le couple, euh, et donc il y a de l'abstinence avant, et puis à la fin, dans, dans, dans le couple, c'est vécu comme deux seuls partenaires, etc. Mais qu'en fait, la plupart des chrétiens le vivent comme étant un peu une croix à porter. Genre, c'est nul, j'aurais été bien plus épanouie sexuellement si j'avais pu avoir des relations sexuelles plus tôt, ou si j'avais pu faire plein de choses différentes avec des gens différents, mais ma foi, je suis chrétien, donc euh, tant pis pour moi, j'accepte le package et j'accepte de vivre cette sexualité-là. Et lui, il dit, en fait, non, pas du tout. La, le modèle biblique de la sexualité, c'est le modèle qui va nous permettre d'avoir la, la vie sexuelle, une sexualité la plus épanouissante, et dans le célibat, et dans le mariage. Et il le montre, il le montre non seulement par la Bible, mais il le montre aussi avec des études pertinentes sur les conséquences de la révolution sexuelle. Euh, aujourd'hui, alors, comme je disais, c'est des succès, surtout aux États-Unis et, et en Angleterre. C'est un super bouquin, j'espère qu'il sera traduit en français, en français bientôt. Euh, donc je vous conseille de, de le lire et puis peut-être le dernier truc qui n'est pas une lecture mais on a beaucoup parlé, on a un peu parlé du fait qu'il peut y avoir de la honte sur ce sujet, qu'on a un peu des sujets de discussion où en fait on répète un peu les clichés les, les, les présupposés, les choses qu'on entend dans la société, on les répète un peu bêtement sans prendre de recul et que les trucs qu'on vit, qui semblent être différents de ce narratif-là, on n'ose, pas trop les, on n'ose pas trop en parler, soit parce qu'il est différent du narratif de ce qu'on dit dans la société soit parce qu'il est différent du narratif de l'église Mon truc, c'est, je vous encourage franchement à en parler parce que vous allez vous retourner, vous allez dire à la personne « Eh, mais je galère avec ça » et va vous dire « Ah, mais tu sais quoi, moi aussi ?» Et vous allez pouvoir avoir une discussion euh, vraiment vulnérabilisante mais qui va amener de l'intimité et qui va vous aider à prendre du recul sur ce que vous vivez et aussi à à prendre des des décisions euh, pour la suite de votre vie et réfléchir et regarder qui vous êtes. Et le dernier truc que j'ai à dire, c'est que pour les célibataires, la façon dont vous allez gérer votre sexualité, ce n'est pas juste en mettant des limites, c'est aussi en acceptant qui vous êtes, en acceptant ce qui se passe dans votre corps et en, le, et en, le, en vivant pleinement votre expérience d'être, d'être humain. Euh, je, je sais qu'il y aura un épisode sur la pornographie et on en reparlera, mais par exemple, si on prend l'exemple de la pornographie, on n'arrête pas la pornographie juste en mettant des, 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 des filtres sur son ordinateur. Quoi. On arrête la pornographie en se posant, en se disant « tiens, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe juste avant que j'allume cet ordinateur qu'est-ce qui se passe dans mon corps dans ma tête qu'est-ce qui me pousse en fait à me dire vas-y là c'est bon je vais regarder du est-ce que c'est parce que je m'ennuie est-ce que c'est parce que je me sens seule essayer de s'auto-analyser un peu pour comprendre comment on fonctionne et c'est ça qui va nous aider à trouver des, des solutions à, à travailler sur soi et à trouver des solutions qui sont beaucoup plus euh, belles et beaucoup plus fertiles que juste euh, mettre un mot de passe euh, sur son ordinateur que seul son pote à l'autre bout de la France connaît, quoi des trucs un peu plus euh, positifs et, et qui vont aussi nous construire en tant qu'être humain et qui vont pas juste nous mettre des règles pour avoir l'impression qu'on n'est pas trop mauvais parce que, parce que ça fait un mois qu'on
0: n'a pas regardé. Amen Excellent eh ben, On va mettre les, les références des livres dans la description de l'épisode, donc vous pouvez juste cliquer sur le lien. Merci beaucoup Marion pour tes, euh, tes apports. On se retrouve euh, très bientôt dans Les Experts, dans quelques semaines. N'hésitez pas donc à aller poser les questions sur le Slido mmh. euh, pour cette saison. Si vous avez envie que Marion donne des compléments sur ce qu'elle a dit, n'hésitez pas. Merci Marion. On a Marion. Réussi
1: à faire un épisode
0: euh, pas long. C'est, c'est extraordinaire.
1: Incroyable.
0: Euh, <rire> oui. Aussi, on est deux, alors que d'habitude, on est trois. Et en plus d'habitude, des fois, on est quatre. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain à 15h pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié ce qui a été partagé. Ça me semble important sur ce sujet de dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, donc n'hésitez pas du tout à venir nous retrouver sur Insta ou par mail pour nous dire s'il y a des choses qui vous ont choquées, qui vous ont encouragées. Ça nous fait du bien de savoir que les épisodes font réagir, et que ça ne vous laisse pas indifférent. On est reconnaissant pour la confiance que vous nous faites de nous écouter. On souhaite une bonne fin de journée, où que vous soyez, soyez encouragés.